0: Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zu Die Zauberer Band 1. Kein Spoiler, das Ganze ist von Michael Peinkoff, Koffer von 2009. Das ist der Anfang von drei Teilen und man kann sagen, es ist gut geschrieben, ja, also es unterhält. Spannungskurve hat es vielleicht hin und wieder ein Problem, aber das passt schon im Großen und Ganzen, wenn man so drüber blickt kann man sagen, ja, das ist ein Fantasy-Buch, das ganz in Ordnung ist, das unterhält. Es ist Standardkost. Ja? Also, ich habe mal ein Video gemacht über Fantasy-Klischees und da bedient es sich einfach, als gäbe es keinen Morgen mehr, wie an der Salatbar Da darfst du dir nichts Kreatives erwarten. Es ist Standardkost. Aber jedes Mal, wenn ich so ein Video mache, gehe ich vorher den Text durch oder so meine Stichwörter und da habe ich doch wieder mehr Zorn bekommen, als ich mir eigentlich dachte. Denn das Buch macht zwei Dinge. Das ist so, das ist schon für Standard wirklich unterstes Niveau. Und eigentlich, eigentlich ist es kein gutes Buch. Also wenn man sich, ja, wenn, wenn, wenn du das nicht so genau nimmst und drüber liest, ist es voll in Ordnung. Wenn du sagst, du willst wieder ein Fantasy-Buch. Wenn du dir da ein bisschen mehr Gedanken machst, ist es eigentlich eine verdammte. Katastrophe. So, ich werde das so spoilerfrei wie möglich machen. Wir gehen die Handlung durch, das meiste merkt ihr sofort am Anfang, also ich werde nichts von später spoilern, ebenso den Beginn. Die Elfen herrschen beherrschen eher Welt die Elfen haben so einen Pakt mit den Menschen, dass die schon dann gewisse Reiche leiten dürfen, aber die Elfen stehen drüber und haben dann so einzelne Könige oder so, einzelne Leute, die dann über Teile herrschen. Die könnten jetzt schon Aufstand machen, keiner will den Aufstand, die Elfen sind mächtiger, die Menschen sagen, solange uns da unten herrschen lässt, ja, ist das in Ordnung. Aus diesem Konflikt wird nicht besonders viel gemacht, aber der ist da, der ist eigentlich ganz spannend. Und die Orks sind die totalen Gegner, die sind Standard, wie man das einfach kennt, intelligent genug, um hier schon ja, zu denken, sich selbst zu erkennen, aber sonst nicht besonders schlau und können Zaubern, mit also Einzelne können so schamanistische Zauber machen. Nur die Elfen verfügen über Magie, gut, ja... Wie auch immer, also irgendwie am Anfang sagen sie nur die Elfen, obwohl sie eh wissen, aber egal. Jedenfalls, oder vielleicht haben sie noch nie nachgeguckt, die Elfen glauben jedenfalls nur, sie verfügen über Magie. Und äh, die elfischen neuen Zauberer werden hier irgendwo im Norden in Shakara ausgebildet, äh, abgeschottet von ihren elfischen Meistern. Und jeder Meister hat so wie bei jedem Padawan und dann kommt einer, der nimmt einen Mensch mit. Ja? Und dann ist Aufsehen im Rat, so können wir Menschen jetzt in der Magie unterweisen. Und da ist einer, der definitiv ganz stark dagegen ist und hier versucht zu manipulieren. Irgendwie schaffen sie es jedoch, okay, dieser eine Mensch wird aufgenommen und ist jetzt in Shakara und wird hier ausgebildet. Und im Hintergrund erhebt sich das ziemlich undefinierte Böse. Oh. Was finden wir da so für Klischees? Das Buch will alles und nichts. Also, wie Hunderttausende Fantasy-Bücher, will dieses Buch jetzt am Anfang die, die Helden, die angehenden Helden von Null aufbauen. Also, die können fast noch gar nichts. Ja, zum Glück sind die schon ein bisschen älter, also noch nicht mehr Kinder. Aber jetzt kann ich eben in dieser Ausbildung in aller Ruhe die Welt erklären. Die Magie erklären, mein Magiesystem, da ist nichts so spannend, dass das hier sein müsste, aber wie immer will man seine Charaktere so quasi bei Null beginnen und dann kommt mal eine elendslange Ausbildung, während aber im Hintergrund muss ja was passieren, das absolut Böse kommt. Ja. Also dieses Buch nimmt überhaupt nicht Fahrt auf und immer so in den Zwischenkapiteln, geht es dann um alles oder nichts. Also entweder das eine oder das andere. Während die da in Ruhe ausbilden, kann das Böse im Hintergrund machen, was es will. Ähm, was hier sehr sehr lustig ist, sind die Kobolde. Die sind gut geschrieben und zeigen mir auch, dass dieser Schriftsteller schreiben kann und, und da gaben mir auch Hoffnung. Vielleicht muss er das Buch schnell schreiben oder vielleicht schreibt er einfach sehr viele Bücher und nimmt sich nicht die Zeit. Also der könnte das schon, die kommen viel zu kurz. Die sind richtig, richtig lustig, sind total süß, ich mochte die so gerne, ich hätte so gerne so einen Kobold. Die sind so toll geschrieben, es ist einfach großartig. Ja? Und ich habe mich so auf diese Kobolde gefreut und dann kommen die so wenig vor. Ähm... Wie immer bei Schülern, die ausgebildet werden, ja, da wird die Gesundheit, ja, mein Gott, nur weil die mal gefährdet wird oder das Leben gefährdet wird oder die in, in irgendwelchen, ähm, ja, Arena-Kämpfen hier brutalste Schmerzen, größte Schmerzenquaden erleiden müssen, vollkommen egal, ob die bei so einer Übung sterben, alles egal, ja, also keine Genfer-Konventionen in der Schulausbildung, ähm, also, ja, wie immer, also wie in jedem zweiten Fantasy-Buch. Ähm, und natürlich werden Schüler auch für den wichtigsten Auftrag genommen, ja, was, was machen die ganzen Zauberer, gehen die dann zu Königen und unterhalten die und nur die Schüler machen die wichtigen Aufträge oder, okay, ihre Lehrer kommen mit, aber sie nehmen mal wieder so die, die das frische Blut, um hier ja, die wichtigsten Aufträge zu machen, ist klar, ja, weil der der Autor hat ja jetzt so lange diese Helden hier aufgebaut, das, das ist sofort am Anfang klar, dass die dann irgendwie eine Gruppe bilden oder einigen von denen und das, das ist dann unsere klassische Heldengruppe. Es könnte wirklich kaum klischeehafter sein. Äh, keine wirklichen Handlungsfortschritte bis zum Ende, also im Hintergrund braut sich was zusammen, aber die Ausbildung geht so langsam dahin ja, und am Ende dachte sich wohl der Autor okay, jetzt muss schon irgendwas passieren und dann passiert einfach im Verhältnis viel zu viel. Ja, drei, zwei Drittel von dem Buch passiert nichts und dann am Ende will er irgendwie alles. Die Spannungskurve wird nicht so wirklich erfüllt. Man hat dann, vielleicht kennt ihr das bei, bei, bei Pen und Paper, wenn man so ein Abenteuer schreibt für Helden, ja, dann sagt man so, boah, die haben schon lange nicht mehr gekämpft, keine echt schon gehabt, die gehen durch den Wald und greifen irgendwelche Tiere an. Ja, hier kommen irgendwie drei Angriffe hintereinander oder so, wenn es mal darum geht, dann Action zu haben und eben auch so, ja, bis irgendwo im Wald greifen irgendwelche Tiere vollkommen unmotiviert an. Ja, das kannst du beim Pen und Paper schon mal machen, dann würfen die ein bisschen, dann sind sie wieder aufmerksam. Aber, aber normalerweise sollte es einen Grund dahinter haben. Also es ist einfach nicht spannend, wenn dich irgendwelche Leute, ui, da stehen zehn Banditen, ja, dann klopfst du die nieder und dann gehst du weiter. Okay, geil. Und es ist, ähm, ja, es ist dann einfach furchtbar viel Deus Ex Machina, also der Zufall greift hier quasi ständig wieder ein und rettet die Leute. Die Guten natürlich. Es ist immer dasselbe, ja wenn, wenn irgendwo eine Schießerei ist. Und der Böse bedroht den Guten, er hat gut, der hat hunderte von Leuten getötet oder sich bewährt oder gegen die gewonnen und so. Und dann steht er vor irgendeinem, der hat dann eine Pistole drückt ab und der hat vergessen abzuladen und dann überlebt der Held und macht weiter. Ja, das ist so billigster Spannungsaufbau. Wenn das am Anfang ist und die Prämisse für das Ganze ist, ist das okay, wenn das irgendwo in der Mitte kommt, das ist es nur billiger Spannungsaufbau und der Held überlebt zufällig, wer der andere nicht so doof hätte nachgeladen, wäre es einfach durch irgendeinen so Pille-Palle-Charakter dann vorbei gewesen. Das ist hier ständig, die Bösen machen irgendwas doofes. Irgendwas passiert immer, dass die Charaktere hier zufällig gerettet werden oder dass irgendwas gelingt oder es ist Zähneziehend, ja, ich will das doch durch die Kompetenz der Charaktere nicht einfach nur, ja, dann fällt jemand einen Stein auf den Kopf und dann ist er tot und die anderen haben gewonnen, ja, toll. So, aber das, die härtesten zwei Sachen sind zum einen Mal Rassismus. Ja. Wie in jedem Fantasy-Buch hast du Rassismus. Das ist bei Herr der Ringe ganz nett gemacht. Ja. Der Legolas und Gimli, äh, die, die, die tritzen sich so ein bisschen, aber wenn die kämpfen dann wissen sie, sie können sich aufeinander verlassen. Die Orks finde ich da auch ein nettes Beispiel. Da geht es ein Bataillon von Orks herum und die haben ein Zwerg dabei. Und der Zwerg hat einen Grund dort dabei zu sein. Und da gibt es Rassismus gegen diesen Zwerg. Aber wenn die kämpfen, dann können sie sich aufeinander verlassen. Und sonst hinter so Sticheleien, die das Ganze unterhaltend machen. Ja, das, das finde ich ganz okay. Aber hier ist es wirklich der dümmste und banalste und der Rassismus überhaupt. Der Mensch kommt dorthin und da ist im ein Elf, auch nur hauptsächlich einer und der findet Menschen doof. Warum, weiß keiner nicht. Ah, oh, die haben meine Schwester getötet. Nee, Menschen sind so emotional und abhängig von ihren, Informat äh, ihren Emotionen und deswegen finde ich Menschen einfach doof. Und er will der mächtigste Magier werden. Und das ganze Studio macht dann nichts anderes, als diesen Menschen auf den Sack zu gehen. Herr im Himmel, warum, wieso, eigentlich, wie kann der überhaupt studieren? Der tut nichts anderes den ganzen Tag, als diesen Jungen grundlos zu ärgern und wirft ihm vor, die einzige Begründung ist, dass Menschen Emotionen haben. Ja? Und dieser Elf könnte, könnte kaum menschlicher sein, ja? ist sogar für einen Mensch Menschen unangenehm peinlich, weil er ist Hass unterlegen, Aggressionen, Rassismus, Angst, allem, ja? er ist so den Gefühlen unterlegen, wie das kaum ein Mensch ist. Ja, er kann sich überhaupt nicht mehr kontrollieren, weil er so viel Rassismus in sich hat und muss ja die ganze Zeit gemeint sein und ist total eifersüchtig und so. Alle negativen Eigenschaften von Menschen sind auf diesen Elf gepackt, der keine Emotionen hat. Das ist einfach miserabelstes Charakterdesign. Da hat sich der Autor nichts dabei gedacht, ja, das wird nicht thematisiert, dann müsstest du das thematisieren, warum ist das bei diesem Elfen so, dass der so unglaublich emotional ist, ja. Und dann sagt er, na hier, seid so emotional und selbst ist aber hunderttausendmal schlimmer als alle Menschen, die ihr wahrscheinlich kennt. Ja, es ist einfach furchtbar. Hier wird allerdings noch angedeutet, es könnte sogar cool sein, ja, weil wir haben hier die Elfen, die hier Erdwelt regieren. Und dann kommen die Menschen, und die Elfen sind emotionskalt und dann kommen die Menschen so hoch und die müssen sie irgendwie hochkommen lassen und es gibt ganz viele Intrigen. Und dann könnte man sagen, die Elfen sind sehr anfällig für Intrigen und konnten das vorher kontrollieren, aber sobald sie auf ungefähr gleicher Höhe wie die Menschen sind, dann können die intrigieren und dann plötzlich haben die ein Problem. Also das könnte, dieses Buch hätte retten können oder das wäre eine super Idee für das Buch gewesen. So die einzelnen Fetzen sind da. Aber hier wird manipuliert, als gäbe es kein Morgen mehr. Das ist natürlich nicht so, dass sich die Elfen mehr manipulieren lassen, sondern jeder gute Charakter, wirklich jeder lässt sich manipulieren, das würden Fünfjähriger mit Krückstock schaffen, wirklich auf die billigste Art und Weise zu manipulieren und die, die Bösen denen steht, ins Gesicht geschrieben, ich bin böse, ich will dich manipulieren, ich will nur Schlechtes. Ich habe die dümmsten Argumente, die jemand in der Grundschule zerpflügen könnte. Und trotzdem äh, sagen die immer so, die Guten, na ja, vielleicht meint er das ja, nur gut, das wird schon irgendwie Sinn haben. Da ist ein König, da wird der wichtigste Informant von dem Manipulator getötet und nicht mal das macht ihn irgendwie stutzig. Oder der Rat der Zauberer, ja, da ist jemand, der manipuliert die so offensichtlich. Das ist kein Spoiler, ja. Ihr wisst von Anfang an, wer hier der Böse ist. Auch wenn ihr es nicht lesen würdet, sondern daneben stehen, ist ganz stehen würdet. Ist ganz klar, wer hier die Bösen sind. Ja, nur die Protagonisten in diesem Buch verstehen nichts. Die höchsten, wichtigsten Magier verstehen überhaupt gar nichts. Und dann, wenn es rauskommt, so, na, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Es ist, es ist wirklich furchtbar. Also, es ist wirklich so billig gemacht. Was der Autor schafft, ist, dass du emotional investiert bist, weil dich das natürlich nervt, dass die, die sich so manipulieren lassen und das schafft er auch. Aber es gibt eben keinen Grund, warum sich die manipulieren lassen. Es ist einfach extrem billig und schnell gemacht. kann sein, dass ihm da die Zeit gefehlt hat, aber es ist wirklich, Das sieht man diesem Buch an, da fehlt einfach an Hintergrund, ähm, da fehlt es einfach an Tiefe, die da nicht da ist und dann ist so schnell Rassismus und Manipulation drüber gestreut, dass die Leute, die das lesen, hier emotional irgendwie gefangen sind. Ich fand es furchtbar, also am Ende fand ich es furchtbar, wenn, wenn ich so, so nicht in die Tiefe gehe, dann sage ich, ja, ist nette Standardkost. Standardkurs, wenn ich es mir genauer überlege, holla die Waldfee. Wenn ihr es gelesen habt, bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, kann durchaus sein, dass ihr das toll findet. Einfach sagt mir Bescheid, würde mich sehr interessieren. Ansonsten liebe Sturm trotzer, segel mal straff halten und auf zum Horizont.